0: Olá, esse é o podcast Mobility Now. Eu sou a Natália Scaraboto, repórter de mobilidade e diversidade da Automotive Business. Na nossa primeira temporada, vamos tratar dos desafios da mobilidade eletrificada no Brasil. Serão seis episódios dedicados ao tema e o papo de hoje é sobre mobilidade elétrica e o setor de energia limpa. Então vamos para a pauta. A gente recebe aqui hoje o Matias Ludwig que é gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação da AES Brasil. Seja muito bem-vindo, Matias.
1: Muito obrigado, Natália. É um prazer estar aqui.
0: Matias, para a gente começar o nosso papo, então, eu queria saber um pouquinho. A gente tem visto aí né, o crescimento da mobilidade elétrica, carro elétrico, caminhão elétrico, ônibus elétrico, todos os modais. E... Com o crescimento dessa frota elétrica, a gente também vai ter um, um crescimento pela energia elétrica, né? Segundo a, a empresa de pesquisa de energia, a EPE, é, o setor de energia deve crescer pelo menos uns 3, 3,4% ao ano até 2026. E aí eu queria saber um pouquinho qual que é o impacto, né, que os carros elétricos, que a mobilidade elétrica vai ter nessa demanda de energia e quais que são os desafios que os veículos elétricos trazem para o setor de energia?
1: Obrigado, Natália. É, vamos lá, eu acho que o, o crescimento vai ser gradativo, então eu acho que não vai ser um impacto é, imediato né, no, no sistema elétrico. E do ponto de vista de energia, é, o setor está menos preocupado, porque é um crescimento gradativo, é, é relativamente simples, digamos, aumentar a quantidade de energia gerada, é, o que o que preocupa mais são dois pontos um é a rede elétrica então esses carregadores eles precisam ser instalados em locais onde as pessoas frequentam né onde que eles vão carregar então vão ser residenciais em condomínios é, no trabalho e nas estradas digamos para aumentar a autonomia em viagens mais longas e aí do ponto de vista da rede é uma rede elétrica né de distribuição que é a rede né, é, é o final da linha, é o que chega no consumo, é, ela foi dimensionada para um certo consumo, as distribuidoras elas fizeram o cálculo delas né, de expansão, de crescimento de consumo para os próximos anos, porque esses ativos têm que durar né, 20, 30, 40 anos e mais, eles ficam sendo retrofitados é, com o tempo. Então, a preocupação é mais é, de não ter sido planejado a rede elétrica é, com, com, é, esperando esse, esses carregadores entrarem no sistema e isso pode gerar uma, uma sobrecarga né, em, em certos lugares que pode eventualmente até inviabilizar o crescimento mais acelerado da infraestrutura de recarga. Então a preocupação hoje é a infraestrutura de recarga não conseguir acompanhar é, a, a eletrificação da frota. Né? É, a, a gente conhece muito bem o, é, o, o, o setor automotivo ele é muito rápido né, para produzir um, um novo veículo, para aumentar a produção e atender essa demanda é, por veículos. E o desafio do setor elétrico é justamente é, correr atrás e, e conseguir prover essa infraestrutura. E o segundo ponto, que envolve também mais AES, por exemplo, é conseguir garantir que essa energia vai ser energia renovável. Né? A gente não, não pode é, é, ou não deveria, ter um desenvolvimento muito rápido de, de do consumo elétrico, não conseguir atender com energias renováveis e ter que expandir mais o parque de, de energia fóssil. né Não faria sentido a gente carregar esses carros elétricos é, gerando mais emissões na parte de geração de energia. Então, hoje o, o Brasil é muito privilegiado, com sua matriz elétrica, principalmente né hidrológica, com um desenvolvimento muito rápido hoje de eólico e solar. É, mas a gente precisa garantir que essa expansão seja é, renovável de fato, senão a gente vai estar trocando emissão de um lugar para outro. Né?
0: Exatamente. E aí, nesse sentido, Matias, como é que você vê o Brasil? Né? O Brasil é um, um país que tem um grande potencial de geração de energia limpa, a gente já tem né, energia elétrica, eólica, solar, a gente tem bastante é, projetos e, e geração de energia nesse sentido, mas como é que você vê, então, que o Brasil pode se estruturar nesse sentido para dar conta dessa, dessa demanda? Da... É,
1: eu, eu acho que a, na, na parte de, de geração, eu acho que a gente consegue, sim, atender bem. É, tem muitas previsões hoje do crescimento desse mercado de mobilidade. Então, eu acho que a, na parte de geração a gente consegue é, é, correr atrás, né, se a gente tiver boas previsões. É, em últimos anos, é, o mercado sempre cresceu acima das previsões inclusive internacionais, é, desse setor. Então, tem aí um, uma, teremos uma demanda maior por energia. É, o, o ponto que eu acho que é interessante, que a gente, se a gente tiver muita, muito consumo no nível de distribuição, e seriam as distribuidoras que precisam comprar essa energia através de leilões, é, a, gente, e, e a gente e teria o contraponto do mercado livre. Né? Então, quanto mais a gente ter consumo no mercado livre, mais rápido o, o mercado de, de, de novos é, projetos, né? então o mercado de, de empresas de energia que atuam no mercado livre, mais rápido conseguiriam atender essa demanda, porque a demanda viria através do mercado livre. Né? Então seriam contratos de energia que poderiam ser firmados diretamente com esses, é, com esses é, consumidores de energia. Eu, eu, eu vejo um ponto interessante é, na diferença entre o mercado livre e o cativo. Né? O mercado cativo, que seriam as distribuidoras hoje que vendem é, principalmente para o pro residencial e para os pequenos comerciais, né? É, que, que as distribuidoras elas precisam comprar a energia delas através de leilões. É, e esse ciclo de leilões, construção de novas usinas, ele, ele tende a ser um pouco mais longo é, do que o próprio mercado livre. Então, a gente... É, ver uma oportunidade para o mercado livre atender é, o mercado com mais velocidade né? e, e garantindo também a, o investimento em projetos renováveis. Então, a, a, a parte do fornecimento de energia com a abertura do mercado agora é, mais recente, ou seja, que clientes cada vez menores poderão escolher o seu fornecedor de energia, isso vai é, permitir que... Esses novos centros de carga, né, essas novas é, infraestruturas de recarga de carros elétricos poderão comprar energia renovável direto do, do gerador né, e incentivando a expansão do mercado de geração é, através desses contratos diretos. Né. É, hoje, é, boa parte da, da infraestrutura, infraestrutura de recarga ainda não consegue fazer proveito do mercado livre, né, principalmente em pequenos negócios e residencial, mas a gente já vê um movimento forte, principalmente para a eletrificação de, de frotas de ônibus, é, de terem um, um centro de recarga para é, eventualmente carregar centenas de ônibus no mesmo local, e esse local já é apto a migrar para o mercado livre e ter um contrato de energia mais barato e incentivando o desenvolvimento de novos projetos é, renováveis para isso. Né? Da, da parte de rede, é, é, esse, o, fica fica a cargo de quem está fazendo esse projeto de infraestrutura de, de cobrir certos custos. Né? Então, a, a distribuidora tem uma certa obrigação, é, mas se a gente está é, no, no ponto da rede que não tem né, demanda, não tem capacidade de atender, isso gera um custo é, para a própria infraestrutura local também. Né? Então, o dono desse, desse centro de recarga vai precisar investir para aumentar a, a carga. Né? Eu acho que, e, e no final, eu acho que é muito importante é, ter um incentivo do governo, né, enfim, em diferentes instâncias, é, para essa parte de infraestrutura. Né, então, de, de, de não só é, é, incentivar né, a venda, é, redução de impostos para venda dos veículos, mas também incentivar a, a, a ampliação da infraestrutura, que não são só os carregadores, mas é a própria rede. Né, aumentar a, a potência das redes é, para conseguir atender essa carga. E um terceiro ponto, que eu acho que é interessantíssimo e é algo que a gente já está estudando já nos nossos nos nossos projetos, é a parte de, de inteligência de recarga, né de ter as recargas no horário mais favorável do ponto de vista da rede e do ponto de vista do mercado de energia. Né? De ter carregadores inteligentes conectados é, com os dados de mercado permitindo que a recarga seja mais eficiente possível no ponto de vista de preço, no ponto de vista de rede e também no ponto de vista de energias renováveis. Né? Então, a gente já está vendo que os picos de recarga hoje é, coincidem muito bem com a, com a curva de geração solar, por exemplo. Né? Então, principalmente é, na parte do em volta do, do meio-dia. Né? Então, isso gera um incentivo para, por exemplo, expansão de energia solar, para justamente fazer recarga de, de veículos elétricos.
0: Matias, explica um pouquinho então, né? Que, como é que esses carregadores inteligentes eles podem operar? Como que eles conseguem, então, é, distribuir melhor? É, qual o horário melhor para carregar? Como é que vai ser? Você falou um pouquinho aí dessa, dessa questão da energia solar, o melhor horário, o pico de energia, como é que funciona?
1: É, Hoje é, temos carregadores inteligentes, é, e, e temos que tem carregadores que não têm conectividade digamos com a internet e tem esses carregadores inteligentes é, que usam um protocolo de comunicação aberto é, que chama OCPP né de é, Open Charge Point Protocol é, que que basicamente é um protocolo comum para todos os carregadores né todos é, hoje enfim todos os carregadores todos os grandes fabricantes precisam ter esse protocolo e temos uma série de empresas já é, inclusive parceiras nossas aí no projeto de IP&D, é, que usam esse protocolo para conectar os carregadores a uma plataforma, e essa plataforma é, consegue dar a, a, os comandos remotos para esses carregadores. Então, é, de um ponto de vista mais, enfim, mais prático, mais simples, isso pode ser usado, por, por exemplo, para um usuário acionar o carregador dele por um, por um aplicativo no celular, digamos, na, na sua residência, escolher os horários que ele prefere que seja feita a recarga. Pode ser usado para fazer um sistema de pagamentos, né? então iniciar e parar a recarga atrelado a um pagamento para um, um negócio, por exemplo, né? um shopping center, uma loja, quer dar um incentivo é, para os seus clientes, pode ser gratuito, pode ser cobrado, né? o aplicativo permite isso. É, e a plataforma também permite o gerenciamento desses carregadores, do, do ponto de vista de quanto foi consumido, quando foi consumido, quem consumiu, né, quanto foi pago, fazer todo, todo esse gerenciamento. Esse do ponto de vista mais prático e mais né, na superfície. Numa evolução é, tecnológica disso, hoje já, já é possível, é justamente é, dar a inteligência, é, enfim, dar os dados para essa plataforma poder fazer um controle inteligente desses carregadores o que poderia ser, é, por exemplo, poderia ser um, um, um controle é, da, da, do pico de demanda desse próprio cliente, por exemplo, evitando que haja uma ultrapassão, ultrapassagem de demanda. Né? Então, hoje, um cliente tem uma demanda contratada, que é basicamente a quantidade de energia que ele pode consumir de uma vez só. Né? É, se, se hoje ele tem é, um, um pico no dia dele, por exemplo, a loja é muito cheia, o ar-condicionado está é, ligado no, no máximo, digamos, e está muito calor, e, o, o, e todos os carregadores ligados, é possível que isso ultrapasse a demanda dele. Então, é, é necessário saber é, quando isso ocorre e poder dar o comando para os carregadores, por exemplo, trabalharem só em 70% ou só em 50%. Então, não evita dos clientes estarem carregando os veículos mas é, 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 vão carregar com uma potência mais baixa, porém, vai evitar multas, por exemplo, por ultrapassagem de demanda, que é uma possibilidade. Outra possi possibilidade é fazer preços dinâmicos de recarga, por exemplo. Então, a gente sabendo os preços de mercado, horário de pico, fora pico, ou até os preços horários, né, num, num cenário um pouco mais futuro, é possível fazer precificação dinâmica da, da, da recarga e do, do cliente precisar, pagar um extra para poder carregar em certos horários. Né? Isso é uma possibilidade também. E outra possibilidade é o própria, a, a própria rede elétrica, né? o distribuidor de energia para aquele local em horários de pico, é, para conseguir atender aquele local, não só a unidade consumidora né, o, o, o estabelecimento, mas às vezes é um bairro inteiro, às vezes é, é, é enfim, algumas ruas, alguns quarteirões que fazem parte do mesmo sistema elétrico, quando, quando isso está em sobrecarga, da gente poder dar um comando para os carregadores da região diminuírem a sua potência e assim evitando é, que caia a luz para todo mundo, por exemplo. né? Isso é uma possibilidade também. Então, isso, essa tecnologia permite uma série de, de, de opções de o que a gente chama de resposta da demanda. né? Basicamente, o mercado dar sinais para o consumo de energia é, 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 e atender em tempo real essa necessidade de diminuir é, a carga, né? então a gente tem de certa forma uma uma, uma bateria, então a gente consegue é, com certa flexibilidade, é, de, claro é dependendo de, de quando e quanto tempo o carro fica carregado, mas o que a gente vê é que a maioria dos carros ficam bastante tempo carregando, né? então ó, normalmente ou ele vem recarga uma duas horas para resolver alguma coisa numa loja, ou ele fica seis sete oito horas porque é o trabalho ou é a residência então tem bastante flexibilidade de quando que vai carregar o carro, né? Então, a gente, escolhendo os melhores momentos, a gente consegue é, é, aumentar a, a tanto a parte de a quantidade de energia renovável, dependendo se são horários de pico que estão é, demandando sistema sistemas elétricos a térmicas, é, até um ponto ponto de vista de de, é, de rede, né, De preços. Então, acho que a, a, hoje as possibilidades são inúmeras é, com essa tecnologia.
0: Ah, perfeito. É, quando a gente pensa em carros elétricos, com certeza é sempre muito mais barato que o carro a combustão, né, no dia a dia, na, na hora de, de abastecer, mas a energia elétrica no Brasil é cara, né, é, então a gente sempre pensa nisso, né, uma coisa é você carregar em casa, mas também imagina um condomínio, né, imagina todo mundo querendo carregar um carro no condomínio ao mesmo tempo, isso pode sobrecarregar, como você bem estava falando, né.
1: Exatamente.
0: É, Matias, e aí eu também queria entender um pouco, né, a, a gente tem outros, a AES, por exemplo, ela tem firmado algumas parcerias para instalar carregadores, também tem uma parceria com a Movida para entender um pouco melhor qual que é o comportamento, né, desses motoristas, dos carros elétricos, me conta um pouquinho como que tem sido esses projetos de vocês fora é, a distribuição de energia em si, né, e o que que a gente pode esperar Aí, dessa, dessa participação da AES Brasil e de outras Qual que é o papel dessas empresas de energia em todo esse desenvolvimento do ecossistema de, de mobilidade no Brasil agora? Né?
1: É, a gente é, iniciou em 2019 nosso primeiro projeto é, no assunto de mobilidade elétrica, que foi justamente a parceria com a Startup Move, de, é, do desenvolvimento dessa plataforma e aplicativo de controle de recarga. né, então estava bem focado no desenvolvimento dessa, dessa ferramenta. Hoje a MUV utiliza essa ferramenta já a, em escala comercial e a gente teve um desdobramento desse projeto, né, graças à chamada estratégica da Anel. a chamada estratégica é basicamente quando a Anel, né, o, o regulador do sistema elétrico, é, chama por projetos em um um assunto específico, e aí dessa vez foi mobilidade elétrica, as empresas apresentaram uma série de projetos, né? então acho que isso é, impulsionou bastante o sistema elétrico com a mobilidade, então cada empresa foi atrás de projetos que mais interessavam né, nesse segmento, e no nosso caso a gente via muito muita vantagem, a gente via uma, uma boa estratégia, é, seguir com essa parte mais digital do negócio, né? sendo é, uma empresa hoje a S, ES, que é o foco é geração de energia, né, novos projetos de geração, mas também novos negócios, não tendo uma participação tão capilarizada como as distribuidoras, a gente queria focar mais nessa parte digital mesmo é, é, e, e as sinergias futuras, né, essa parte de resposta de demanda, de agregação de carga, né, basicamente juntando uma série de carregadores num grupo no futuro, pode dar uma, uma, é, criar novos modelos de negócios. Então, essa, o nosso desdobramento, o nosso projeto da Chamada 22 foi justamente investigar quais modelos de negócios são possíveis é, nesse setor e quais são mais interessantes é, para a AES. É, então, hoje esse projeto está é, em sua fase final, né, como você bem citou, essa, essa prova de conceito com a Movida e com uma série de outros parceiros é, foi muito interessante, gerou é, uma massa de dados muito interessante, porque a gente não estava olhando só para a parte de recarga, mas também para o comportamento do motorista. Então, foram é, foram usados os carregadores inteligentes é, do projeto, mas também instrumentamos os carros é, para captar todos os tipos de comportamentos. Então, já já dá para ver que não é não é padronizado, né cada motorista tem o seu estilo, por exemplo, tanto de, de recarga, em quais horários você recarrega, é, e como dirige, quantos quilômetros dirige por dia, é, mas o interessante de é, que no caso eram motoristas por aplicativo, né, motoristas de aplicativo de, de corrida é, pessoal, o interessante é justamente por ser um perfil de consumo é, com muito alto, alto uso do veículo. Né? Hoje o, o carro elétrico ele é um carro de, 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 de um preço mais alto de, de compra do que o um carro a combustão é, porém é, é, o, o consumo dele é mais baixo, né? o, o, o custo de, de operação é muito mais baixo não só do ponto de vista de energia, é, que o quilômetro rodado é mais barato e isso a gente conseguiu comprovar, comprovar bem com os, os motoristas de aplicativo mas também no ponto de vista de manutenção né? é, é muito importante então é, um, um carro elétrico tem muito menos peças móveis né, não, não tem uma, ser, uma, uma série de, de, de peças que hoje o carro combustão tem, que são de desgaste é, e, e uso é, é, in, no uso intensivo principalmente é, então a manutenção é muito mais baixa, é, é praticamente é pastilha de freio e, e, e pneus né? e até os, a, o pastilha de freio usa menos porque o freio é regenerativo na maior parte, então dependendo do perfil de, de uso, as pastilhas também quase não são utilizadas então, a gente, nessa prova de conceito, tentou focar nesses motoristas é, porque era um grupo que usam bastante o veículo. Né? E que, que, o, o, para você viabilizar o uso de um veículo elétrico, você precisa usar o máximo possível para justamente é, é, ganhar de volta o investimento feito, né? recuperar o investimento feito no veículo. E o que foi muito interessante e até inesperado, né? foi uma, uma surpresa é, é, boa para nós no projeto, um desses motoristas resolveu adquirir um carro elétrico é, é, para continuar operando com, com o carregador do projeto, é, porque ele viu muita vantagem nisso. Então, a vantagem não foi só de, de custo, mas ele ganhou também na, 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 na comodidade de poder recarregar em casa, não precisar parar em, em postos de, de gasolina, e é, o conforto do, do passageiro. Né? O, o carro elétrico ele, ele tem um, um, um silêncio, né, é diferenciado, é um, é um carro é, é muito bom para esse tipo de aplicação. Né? Então, isso foi, isso foi uma, uma prova de conceito muito interessante mesmo.
0: Ah, legal. E, Matias, você tinha comentado né, sobre a questão dos carregadores, do, dos eletropostos. Nós temos hoje é, alguns eletros, eletropostos no Brasil. É uma infraestrutura que precisa crescer ainda para dar conta é, de toda a eletrificação que nós vamos ter aí da nossa frota. Mas hoje a maioria não é cobrado, né? Hoje, as, as empresas, as startups, ou empresas de energia, ou empresas de mobilidade como um todo que estão instalando esses carregadores, muitas não estão cobrando por uma opção delas, algumas estão cobrando, mas ainda não existe uma regulamentação disso, né? De, de como cobrar a energia no eletroposto. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e quais os próximos passos que o Brasil pode dar para regulamentar essa venda de energia.
1: Perfeito. É, a, de, de fato, muitos ainda não cobram, é, porém, já está tendo um movimento é, é, de cobrança. Então, alguns, é, alguns é, atores de mercado já estão instalando é, os postos, já iniciando diretamente com recarga, é, com, com pagamento da recarga. Né? É, então, já, alguns postos já nascem, é, já nascem com isso. Muitos dos postos instalados originalmente em outros projetos de pesquisa e desenvolvimento também é, é, estão passando a cobrar. É, a gente tem, conhece alguns casos de, de, de inclusive, ser uma, uma uma necessidade, né, de, por exemplo, estar instalado num posto de gasolina e de dar fila, né, de, de, de ter carros elétricos fazendo fila, fila, esperando mais de uma hora para recarregar gratuitamente, né, é, gerando uma conta de energia alta para o posto. E, e aí foi uma exigência do, do próprio posto, né, do próprio local, é, é, passar a cobrar, e aí diminuiu bastante a, a, o fluxo, porque ainda tem muitos concorrentes ainda gratuitos, por, porém, é, já, a, já está se pagando. Então isso é até, é, é muito interessante, até agora, hoje, com uma, uma frota relativamente pequena de veículos elétricos, já existem locais que conseguem justificar o investimento num, num, numa recarga rápida, né, que são, é, um, é um valor de investimento alto, não só do, do, do hardware como da, da infraestrutura necessária né todo cabeamento hoje está muito caro porém já se paga né em alguns locais então o movimento que a gente está vendo é, a, a, é em direção da, 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 da cobrança da recarga principalmente para as recargas rápidas mas para semi rápidas também está ocorrendo no nosso projeto temos eu acredito que pelo menos três carregadores com, com cobrança já né que aí é é uma parceria com o, o parceiro que está recebendo essa recarga é uma estratégia é, é individual, então tem caso que é, é, é pode ser supermercado ou shopping, dependendo do qual o objetivo desse parceiro então se ele tem o objetivo de atrair é, mais clientes para o seu negócio ele vai tender a não cobrar né se hoje ele já tem um fluxo muito grande é, é, no carregador ele pode optar por passar a cobrar isso fica na, na da escolha do, do, do parceiro agora de como é é, é feito o pagamento dessa recarga e você comentou muito bem não é algo claro hoje na regulamentação do país né é, tem, tem uma tem uma diretriz muito clara do regulador que é possível é, é possível fazer a cobrança né que que é permitida a cobrança Porém, hoje, do ponto de vista é, é, tributário, principalmente, é, muitos ainda estão inseguros de como, é, como deve ser cobrado. Se é um serviço, se é um produto, né, é, e, e se cobra por minuto, se, se pode cobrar por kilowatt-hora, se vai cobrar é, por tempo de uso. Né, é, então, isso é um, um, é, é um incógnito hoje ainda. A maior parte dos, dos parceiros que estão cobrando, estão cobrando por tempo, ou, às vezes, até um mix de tempo é, e fixo. né? Então, um valor X para iniciar a recarga, é, um valor Y por minuto de recarga. É, o que é, é, do ponto de vista é, enfim, técnico, é adequado, né? porque o carregador tem uma certa potência é, e, por minuto, é, é possível fazer um, um paralelo aí de quanta autonomia é, vai ser adicionada ao carro. É, por outro lado, também tem o, os clientes que, conectam o seu carro e deixam o carro lá, ocupando a vaga, evitando que outros usem. E nesse caso, é, a cobrança por minuto é interessante, porque você cria um incentivo para ele carregar, terminar de carregar o carro remover o carro para um próximo poder vir carregar. Né? Então, onde já teve caso aqui de, do, da pessoa é, pôr o carro para carregar, carregar por três horas, só que deixou o carro 12 horas na vaga né? e pagou o valor cheio de 12 horas aí do, do, do tempo. Então, acho que isso Muitos ainda estão é, descobrindo como fazer, é, muitos já estão cobrando de, de diversas maneiras, é, mas a, hoje não tem uma diretriz clara como pode ser, porque hoje, como, é, como enfim, empreendedor, né, como, é, ou pessoa física, ou jurídica, hoje normal, não é permitida a venda de energia. Então, não é possível fazer cobrança por quilowatt-hora, né? Então, por isso que os, é, os players hoje que fazem cobrança encontraram diversos jeitos de fazer. Temos players que fazem pagamento pré-pago, por cartão de crédito, é, por, por transferência bancária. É, já temos parceiros que já fazem é, um certo um tipo de cashback é, de uso em seu estabelecimento. Então, se você fizer compras acima de X, você ganha, uma recarga, né, é, algo do tipo. Então, é, muitas estratégias estão sendo adotadas, inclusive é, espaço de marketing nos próprios carregadores para é, reduzir, por exemplo, o valor cobrado. É, mas, é, enfim, isso aí ainda é, é algo a ser regulamentado no Brasil, porque o mais, o mais lógico seria uma cobrança por quilowatt-hora, mas que hoje ainda não é permitida. Né?
0: Mas você acha que existe essa perspectiva? O Brasil está discutindo nesse sentido ou não?
1: É, hoje, na, na, na frente de recarga, há discussões, sim. É, a gente, dentro do projeto, a gente fez um, um, uma iniciativa muito interessante, que foi a criação de um, um roadmap regulatório é, para a mobilidade elétrica no Brasil. Isso se tornou um livro, é, que, que foi o resultado desses workshops. Então, foram uma série de workshops com uma série de agentes, que a gente foram mais de 60 agentes do setor, é, é, tanto de energia quanto de, é, de, de mobilidade elétrica. Então, desde montadoras de, 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 de infraestrutura de recarga, empresas de energia, universidades, startups. Né? Então, a gente fez esse, esse grande trabalho e mapearam todas as, as dores, todas as lacunas regulatórias. E, sem dúvida, essa é uma delas. É, é uma importante e acho que não impediu é, do mercado seguir. Né? Então, o, o mercado seguiu com isso. Mas é, é uma vontade, sim, do mercado ter uma regulamentação mais clara principalmente de um ponto de vista tributário, porque creio ou não, é, sempre corre-se um risco se não está claro a, a, a tributação Sim. daquele produto. Né? Então, hoje vendendo um serviço de recarga por minuto é, com, com tributação de serviço é, é diferente do que vender uma energia com tributação específica de energia. Né? Então, de é, certa forma, as empresas entendem que estão correndo um risco. É, escolhendo por uma modalidade que ainda não foi chancelada pelo regulador. Então isso é, é uma é uma dor é, e é, é é algo que está é, com certeza em tramitação e com a abertura do mercado livre isso pode influenciar também é, esse é, enfim o desenvolvimento dessa dessa legislação ó, a partir do momento que é, os agentes vão poder a, a comprar energia de qualquer de qualquer agente, que não vão estar comprando energia mais as distribuidoras e, enfim, não está, ainda não está claro de como será, porém é com certeza algo que o setor está trabalhando.
0: Perfeito, Matias. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar que talvez eu não tenha perguntado?
1: Pensando agora, não estou não, não pensando nada. Eu agradeço muito a oportunidade aqui de trazer. Espero que, que, eu, que eu pude trazer, enfim, elucidar algumas das, das dúvidas aqui. É, a gente está trabalhando nesse projeto já há um tempinho, né? A gente já está alguns anos olhando nisso. Hoje a S comercialmente não oferece é, produtos e serviços na mobilidade, é, e, e então muito esse, esse aprendizado todo vem é, desses estudos. E a gente espera, enfim, com esses aprendizados, com o desenvolvimento do mercado, que essa atuação possa é, mudar no futuro e contribuir mais com a, com a eletrificação da frota no Brasil.
0: Perfeito. Muito obrigada pela participação, Matias. A gente vai continuar acompanhando, até porque a AES é uma das empresas de energia do Brasil, uma das maiores. Então, tem um papel muito importante aí quando a gente fala de mobilidade elétrica, né? E todo esse futuro da mobilidade. Obrigadão por estar aqui com a gente, viu, Matias?
1: Obrigado, Natália.
0: O Mobilitinal Podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Natália Scaraboto. Quem edita o Mobilitinal é o Marcos Ambroselli. E a nossa trilha sonora é do Schibrowski, Guilherme Schildberg.